0: Bienvenue pour cette nouvelle immersion au cœur des rites funéraires et de l'entretien de la mémoire des défunts. Aujourd'hui, je vais vous lire un récit de la Toussaint dans le petit village de Coupeau, au nord du Chili, en 1967. Cette observation est racontée dans le livre « Connaissance des Amériques, les Indiens de la Cordillère des Andes » par Jean-Christian Spani, ethnologue et archéologue suisse du XXe siècle, spécialiste de l'histoire des Andes. La Toussaint est le culte des disparus dans le désert d'Atacama. Une activité débordante règne depuis ce matin à Coupeau. Tous les fours du village ont été allumés et devant chacun d'eux s'affairent les indigènes. À proximité d'une petite table en bois de cactus ont été déposés d'innombrables pains qui attendent d'être cuits. Ils ont les formes les plus variées, personnages, animaux domestiques, étoiles, ornées de lignes et de dessins géométriques exécutés au moyen d'un poinçon. « Demain, c'est la Toussaint, m'apprend Roustino. » Je ne m'en doutais guère. Il est vrai que mon séjour prolongé dans le désert d'Atacama m'a fait perdre totalement la notion du temps. L'après-midi, j'aide Pablo à construire une sorte d'hôtel à domicile. Nous avons placé l'unique table de la maison contre une paroi et nous avons disposé quelques pains fabriqués le matin même, des morceaux de viande de l'amas séchés, des verres contenant du vin, de l'eau de vie et de la chicha de maïs, des bougies, une pas remplie de feuilles de coca, de l'eau bénite et des boîtes de conserve que j'ai tirées de ma caisse à provision. Roustino accroche encore des guirlandes de fleurs en papier de toutes les couleurs auxquelles il suspend des oranges. Nos morts auront de quoi manger, assure Pablo qui jette un regard admiratif sur notre besogne. Au cours de la soirée, nous recevons la visite de tous les habitants du village. Chaque groupe qui arrive s'arrête un instant devant l'hôtel, prie, puis entonne une chanson à l'adresse des défunts. Ensuite, les participants s'assoient et Pablo distribue des boissons chaudes. De temps en temps, un des assistants se lève tenant dans sa main deux bouquets de fleurs qu'il trempe dans l'eau bénite et qu'il secoue devant lui. L'un de ces bouquets est consacré aux âmes des ancêtres, animas de los Mayores, l'autre à celles des enfants morts dans l'année. La réunion terminée, chacun prend solennellement congé de Pablo et se rend à la demeure suivante où la même cérémonie va recommencer, et cela jusqu'à ce que la tournée de toutes les maisons de la localité soit accomplie. Le matin de la Toussaint, une nouvelle visite a lieu, avec cette différence que le propriétaire donne à l'assemblée ce qui se trouve sur l'hôtel. Chaque participant boit et mange à satiété. Et, quand il a terminé, glisse dans un sac en toile ce qu'il ne peut plus absorber. La bonne humeur règne et les histoires drôles font le tour des assistants, déchaînant l'hilarité générale. Avant de s'en aller, il faut encore se présenter devant l'hôtel et brûler quelques feuilles de coca à la flamme d'une bougie. À midi, on vient nous chercher. Pablo et Rostino ont décroché les guirlandes en papier et nous nous joignons aux habitants du village pour nous rendre en procession au champ de repos. Les tombes sont marquées d'une croix en bois de cactus et à chacune de ces dernières, les parents suspendent des guirlandes confectionnées à cette intention. À la flamme de bougies plantée dans le sol et à l'abri du vent, on brûle des feuilles de coca, renouvelant le geste exécuté à domicile quelques minutes auparavant. Les indigènes se tiennent silencieux devant les sépultures. Puis, Pablo, en sa qualité de fabriquero, dirige les prières que les habitants répètent après lui, qui sont adressées aussi bien aux ancêtres des temps les plus reculés qu'aux membres des fins de la famille. Finalement, l'assemblée entonne une chanson dite de l'au revoir. « Les morts n'ont pas été oubliés », murmure Costino. Et c'est avec le sentiment du devoir accompli que chacun se met alors à plaisanter, à boire et à manger, assis au centre du cimetière. Pablo est allé chercher sa harpe. D'autres Indiens de coupeau sortent de leur poncho des flûtes de pan et des tambours. Et le meilleur folklore local se fait entendre, invitant les jeunes à danser. La conversion des Indiens au christianisme après la conquête espagnole modifia sensiblement le culte que l'on voue aux disparus. Il n'empêche que la mort est le prétexte de cérémonies dont il faut chercher l'origine dans les premiers siècles de notre ère. Le cadavre est placé dans une chambre où, comme dans le cas d'un enfant, commence une veillée, appelée velorio, et à laquelle participent non seulement les membres de la famille, mais aussi tout le voisinage. Les parents du défunt offrent des aliments et des boissons aux personnes qui sont présentes. En même temps, on sacrifie un jeune lama et son cœur est jeté dans le feu. Chacun des visiteurs s'approche du mort qu'il fait mine d'étreindre trois fois et qu'il asperge ensuite à l'aide d'un petit bouquet de fleurs trempé dans de l'eau bénite. 24 heures plus tard ont lieu les funérailles. Après avoir été placé dans un cercueil ou, faute de bois dans un drap, le cadavre est porté sur les épaules de quatre hommes au cimetière. Devant la tombe, les participants se recueillent, puis entonnent un chant dans lequel ils prennent définitivement congé de leurs compagnons. Ils lancent encore un peu de terre dans la fosse, que des volontaires achèvent ensuite de remplir. En signe de deuil, des voisins compatissants allument un feu sur une colline qui domine le village. D'autres tuent un chien, noir pour un homme, blanc pour une femme, qui peut avoir appartenu ou non au disparu, et qu'ils vont enterrer dans les environs du champ de repos. Cet animal aidera le mort à traverser le lac qui, à en croire les indiens, sépare notre monde de celui des défunts. Une semaine plus tard se déroule une deuxième cérémonie connue sous le nom de Cuema de la Ropa. On commence par veiller les vêtements du mort accumulés en tas au milieu de sa maison. Tout le village prend part à la réunion au cours de laquelle on mange et on boit passablement. Un second lama est sacrifié et sa viande distribuée à l'assemblée. Le jour suivant, les vêtements sont soigneusement lavés par des amis du disparu, jamais par des parents de ce dernier. Mis à sécher et finalement brûlés sur un immense brasier que l'on dresse toujours au même endroit, un peu à l'écart du hameau. Le médico prétend voir dans l'épaisse fumée qui se dégage la silhouette de celui ou celle que la mort viendra bientôt arracher à l'affection des siens. Mais il ne fait pas connaître aux participants le nom de la prochaine victime. Pourtant, les commentaires vont leur train et l'on désigne comme candidat probable le plus vieux du groupe ou celui qui semble être le plus malin point. À une année de là, la famille donne une petite fête qui met un terme à la période de deuil, sa carse el luto. Au-dessus de la tête de chaque assistant, le médico découpe en petits morceaux un yoke en laine de lama, de couleur noire et blanche. Les invités se lavent ensuite les mains et le visage avec de l'eau dans laquelle ont séjourné des feuilles de tobia. Ces dernières et les fragments de Lyoké seront ensuite brûlés. Le propriétaire de la demeure tue un animal domestique de couleur noire qui peut être un lama ou une chèvre et distribue la viande à ses hôtes. Ceux-ci s'empressent de la manger, mais les os ne doivent pas être brisés. Ils seront brûlés dans un endroit retiré, généralement situé à l'ouest au-dessus de la localité. Lorsqu'un homme important du village est décédé, la famille très souvent abandonne sa maison avec tout ce qu'elle contient les meubles, les outils et les ustensiles de cuisine, pour s'installer dans une autre demeure. Le vieux logis, qui tombe peu à peu en ruine, est livré à l'âme du disparu qui l'habitera désormais en permanence et dont on ne saurait en aucun cas violer la paisible retraite.